0: Da gibt es immer mehr im Europäischen Parlament, egal von welcher politischen Richtung sie sind, die das nicht wollen. Da gibt es nicht diesen Fraktionszwang, wie wir ihn aus Deutschland kennen. Deshalb kriegst du da manchmal auch ganz andere Mehrheiten zustande, was ich spannend finde. Das Zweite ist eben, was man natürlich hinkriegen kann, ist, dass man auch kulturell einen Schritt vorankommt. Also ich bin ja dafür in ganz Europa unter Einschluss von Russland, dass alle Kinder ab der ersten Klasse die gleiche Fremdsprache erlernen. Damit das erste Mal eine Generation entsteht, die miteinander gut kommunizieren kann. Die können auch andere Fremdsprachen lernen, aber sie müssen sich auf eine Fremdsprache einigen. Deutsch. So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sind in Berlin. Wo genau?
1: Ich glaube Mitte. Im Das ist noch genau.
0: Wer bist du? Mein Name ist Gregor Gysi. Du warst lange nicht mehr dabei. Bei Jung und Naiv. Richtig. Ja, aber ansonsten tue ich die ganze Zeit durchs Land und durch Europa.
1: <lacht> Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per Paypal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Ich habe dich gerade jetzt gesehen, du warst noch ein bisschen busy und ich habe gesehen, dass du in dein Handy äh, Sprachsteuerung machst. Das heißt, du, du diktierst, ja, klar. Was, was geschrieben wird. Jetzt habe
0: ich aber gesehen dein Buch. Hm? Ist so dick. Hast du das alles mit dem Handy gemacht? Nein, das habe ich diktiert auf Kassetten, die dann geschrieben worden sind. Ganz altmodisch. Im schon. Ernst? Im Ernst. Das äh, schaffe ich auch gar nicht. Am Computer bin ich nicht schreibgewandt genug und in dem Kleinen schon gar nicht. Und äh, deshalb habe ich diesen Weg gewählt. Musste ich bezahlen, war aber nicht so tragisch.
1: Aber wer, wer, wer nutzt denn heute noch Kassetten?
0: Icke. Mit, mit so einem Kassettenrekorder denn? Hm, hm, hm. Ich freue mich, wenn der Erste kommt, der gar nicht mehr weiß, was das ist. <lacht> ja. ja. So, ich habe jetzt auch gehört. Aber sehr praktisch. Mit einem Nachteil, wenn man diktiert, hat man eine Sprechweise und keine Schreibweise. Also ich sage dir mal ein Beispiel, dann bin ich ironisch und sage, es war wirklich eine tolle Idee, aber es steht da, das war wirklich eine tolle Idee, dann muss ich das natürlich korrigieren. Also du musst dann wirklich Korrektur lesen, weil die Ausdrucksweise ja nicht mit rüberkommt
1: in der Schreibweise. Über deine Autobiografie können wir ein andermal nochmal reden? Ja. Ich bin noch nicht durch, ist so dick. Aber jetzt stehen ja gerade Wahlen an und äh, du bist ja auch der Vorsitzende der Europäischen Linken. Ich habe äh, jetzt gerade von deiner Mitarbeiterin gehört, du hast mehr zu tun
0: als... Äh, also zu deiner Zeit als Fraktionsvorsitzender, wie kann denn das sein? Ja, das verstehe ich auch nicht. Naja, es gibt da vier Gründe. Erstens werde ich jetzt von Leuten eingeladen, die mich früher nicht eingeladen haben. Zweitens laden mich weiterhin die Leute ein, die mich schon früher eingeladen haben. Drittens denken beide, dass ich weniger eingeladen werde und schicken mir doppelt so viel Einladung. Und viertens bin ich ein grottenschlechter Neinsager und das als Mischung ist eben doch eine halbe Katastrophe. Aber in welcher Funktion bist du jetzt unterwegs, also politische Funktion? Ganz unterschiedlich. Entweder bin ich, ich bin übrigens nicht Vorsitzender der Europäischen Linken, sondern Präsident, Vorsitzender, ich schon so oft das erste Mal in meinem Leben bin ich Präsident, das genieße ich natürlich. Nein, also in der Eigenschaft bin ich unterwegs, zum Beispiel nächste Woche in Rom und so weiter. Dann bin ich unterwegs, werde ich viel eingeladen, meine Autobiografie vorzustellen, weil die komischerweise sowohl das ist eher klar, Menschen im Osten interessiert, aber auch zunehmend Menschen im Westen. Also ganz viele Bestellungen, zum Beispiel in Hamburg und in München, äh, wahrscheinlich ist sie zur richtigen Zeit erschienen. Und dann ich, bin ich natürlich im Wahlkampf eingesetzt und dann gibt es immer mehr Menschen, tja, die wollen von mir hören, wie eigentlich die Situation auf der Welt und in Europa und in Deutschland ist. Und Das sind Leute, die gar nicht unbedingt meine Meinung teilen, aber die verunsichert sind die auch nicht mehr wissen, wohin das geht. Wissen Sie, wo ich jetzt öfter eingeladen werde? In Kirchen. Wir duzen uns, ne? Ja, nochmal. Also weißt du, wo ich jetzt öfter eingeladen werde? In Kirchen. Und zwar soll ich von der Kanzel reden. Da habe ich eine furchtbare Eigenschaft an mir festgestellt. Wenn ich auf so einer Kanzel oben stehe, kriege ich so einen pastoralen Ton. ja Bis ich dann nach drei Minuten sage, jetzt quatsch mal wieder normal das muss der Raum ausmachen. Ich kann es gar nicht sagen. Warum? Erst dachte ich, es ist der Personalmangel in Kirchen, aber der ist es nicht. Es ist auch deren Verunsicherung. Und die treffe ich übrigens überall an. Also was ist das Interesse von Saudi-Arabien und dem Iran am Syrienkrieg? Großes Fragezeichen. Und Politik und Medien werden leider ihrer Aufgabe unzureichend gerecht vereinfacht, klar, aber wahrheitsgemäß diese komplexen Vorgänge zu erklären, das heißt aufzuklären. Also Begründung oft: Es ist zu komplex. Ja, es kann auch sein, dass Sie es selbst nicht verstehen, was Sie aber nicht zugeben wollen. Auch das kann sein. Aber außerdem hat die Politik sich eine falsche Sprache angewöhnt. Ähm ich hatte zum Beispiel, das liegt Jahre zurück, da ging es um die Veräußerungserlös Gewinnsteuer und Kapitalgesellschaften und Inhaberunternehmen. Mein Gott, man kann doch auch von einem Kaufpreis sprechen und von der Deutschen Bank, das ist eine Kapitalgesellschaft und dem Bäckermeister, das ist ein Inhaberunternehmen. Ich versuche dann immer zu übersetzen, damit es mehr Leute verstehen als vorher.
1: Kommen wir mal zu Europa. Was ist denn der Ansatz der Linken, jetzt eine Menge Wähler zu bekommen, weil worüber ich mit dir eigentlich reden will, wie kann das eigentlich sein, dass die Linken jetzt gerade nicht im absoluten Aufwind sind? Der Kapitalismus äh, scheint in einer schweren Krise zu stecken. Der Kapitalismus muss sich an sich ändern wegen den Herausforderungen des Klimawandels. Und die Linken dümpeln trotzdem vor sich her. Natürlich gibt es jetzt irgendwie Labour und in Portugal, aber das sind ja wahrscheinlich eher Sozialdemokraten. Als Linke, was ist das
0: Problem? Naja, die Linke leidet darunter, dass der Staat Sozi gescheitert ist und so wie er war, auch zu Recht gescheitert ist. Das Problem ist nur, das hat die Linke insgesamt geschwächt, zum Beispiel die italienische kommunistische Partei, die hat in besten Zeiten 36 Prozent der Stimmen in Italien und ist auf Distanz der Sowjetunion gegangen, das hat ihn gar nicht genutzt, sie sind mit in den Keller gegangen, auch kaputt. Das ist das eine. Das zweite ist, dass Linke einen Fehler machen. Sie bieten immer eine gute Sozialpolitik an und zu wenig Wirtschaftspolitik. Und da gibt es Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sagen zu mir, das ist ja alles toll, was ihr da fordert, aber wenn mein Unternehmen dann in Insolvenz oder ins Ausland geht, habe ich ohne nichts mehr davon. Das heißt, wir müssen klar machen, dass auch bei uns die Wirtschaft funktioniert. Das dritte ist, dass es eben linke Regierungen auch in Lateinamerika gibt. Ich nenne aber keine Beispiele, will ich auch gar nicht. Selbst wenn sie die Mehrheit verlieren, geben sie die Macht nicht her. Das macht dann wieder das Demokratieverständnis fraglich. Also es gibt Gründe. Dann gibt es noch einen Grund. Im weitesten Sinne des Wortes gehören ja zur Linken eben auch SPD und Grüne. Den ersten auch noch Völkerrechtswidrigen Krieg nach 1945, der wurde geführt unter Führung von SPD und Grünen. Die Agenda 2010 mit millionenfacher prekärer Beschäftigung und dem größten Niedriglohnsektor innerhalb der EU in Deutschland durch SPD und Grüne. Und auch wenn wir dagegen protestiert haben, nutzt es uns nur begrenzt, weil es waren ja wieder die Linken, die das alles angerichtet haben. Das sind die Gründe. Und dann kommt natürlich hinzu die Unübersichtlichkeit der Welt und da bieten die ganz Rechten eben an, wir ziehen uns auf den Nationalstaat zurück, werden national egoistisch und dann gehen uns die Probleme der Welt nichts an. Das ist zwar großer Quack, das wird noch nicht passieren, aber damit kann man schlimm fangen. Ist das nicht auch ein... Wir sind ein Konzept von einem Teil der Linken, lieber zurück zum Nationalstaat? Nein, das nicht. Aber natürlich bei den Linken in Europa äh, gibt es diejenigen, die glauben an die Reformierbarkeit der EU und andere, die da größere Zweifel haben. Und manche sehen eher eine Chance in nationalen Lösungen, andere in internationalistischen Lösungen. Nur, äh, da hat sich etwas entwickelt. Zum Beispiel die linken skandinavischen Parteien hatten in ihren Programmen immer drin die Forderung nach Austritt aus der EU, die ist gestrichen worden. Das heißt, dass sie inzwischen doch eingesehen haben, wir brauchen diese europäischen Strukturen, die müssen zwar gründlich reformiert werden, aber wir dürfen die EU nicht kaputt gehen lassen.
1: Was ist mit den osteuropäischen Linken, warum sind die da, warum gibt es eigentlich kaum, in Tschechien gibt es eine kleine linke Strömung, aber so osteuropäischen EU-Ländern ist es ja sehr schwach vertreten. Wie kommt das, du bist, musst dich ja auskennen.
0: Der Staatssozialismus hat sich dort so erledigt, dass das Linke für die Bevölkerung erstmal erledigt ist. Und sie hatten nicht die Besonderheit der DDR-Bevölkerung, sich nämlich mit einem größeren Land vereinigen zu müssen. Das heißt, Bulgarien blieb Bulgarien, Rumänien blieb Rumänien, Polen, Ungarn und so weiter. Und das ist ein gravierender Unterschied, weil sie haben ja seitdem so Schritt für Schritt äh, eine Aufwärtsentwicklung erlebt. Außerdem haben sie noch was anderes erlebt. Sie mussten ja nicht das über Bord werfen, was ihnen gefiel an dem, was sie hatten. Das war in der DDR anders. Äh, hier hat sich der Westen so durchgesetzt und die Bundesregierung konnte nicht aufhören zu siegen, dass auch die Sachen, die was taugten in der DDR, ein paar Sachen, nicht geblieben sind. Und dadurch ist die Stimmung hier eine andere als zum Beispiel in Ungarn oder in Polen oder in Bulgarien oder in Rumänien und so weiter. Das muss man sehen. Da wird es eine Linke schwer haben. Es gibt zwar kleine Parteien, aber die haben es schwer, wieder Einfluss in der Bevölkerung zu gewinnen. Aber ist es unmöglich oder ist das quasi für die Linken in den nächsten Jahrzehnten verloren? Nein, das ist natürlich nicht verloren, weil ich ja glaube, dass der Kapitalismus nicht gesiegt hat, er ist bloß übrig geblieben. Ich weiß, was er kann, aber ich weiß auch, was er nicht kann. Und das, was er nicht kann, muss überwunden werden. Also was kann er? Er kann eine höchst effiziente Wirtschaft hervorbringen, er kann auch eine Top-Wissenschaft und Forschung hervorbringen, er kann auch eine gute Kunst und Kultur hervorbringen, er kann demokratisch sein, er muss aber nicht demokratisch sein, aber immerhin, er kann demokratisch sein. Was kann er nicht? Er kann keinen Frieden sichern, weil es immer um den Zugang zu Ressourcen geht und, nicht zu vergessen, weil an Kriegen zu viel verdient wird. Er hat größte Schwierigkeiten mit sozialer Gerechtigkeit, das kann er nicht. Er wird immer den Reichtum in wenigen Händen konzentrieren und versuchen, die Armut zu verbreitern und zu verallgemeinern. Und drittens hat er mit der ökologischen Nachhaltigkeit unter einer bestimmten Bedingung Schwierigkeiten. Es fällt ihm nicht schwer, dem Kapitalismus, wenn es ökologisch ist, zusätzlich etwas zu verkaufen. Hm. Aber wenn er den Verkauf einschränken muss, das ist Antikapitalismus, das kennt man nicht. Man will nicht Verkauf einschränken. Wenn das aber passieren muss, dann merkst du alle Widerstände, die sich sofort regen. Na, und letztlich kann er auch keine Emanzipation des Menschen herstellen. Aber nur die Linken, oder anders, ich meine, die Linken müssen auch begreifen, was der Kapitalismus kann, weil man das nicht kaputt machen darf. Sondern man muss sich überlegen, wie man das, was er nicht kann, wie man das überw überwunden bekommt. Und das gilt natürlich auch für Osteuropa und für andere. Aber wir haben jetzt weltweit zurzeit, und da hast du recht, in den USA und auch in Europa eine Rechtsentwicklung und eine Entwicklung zum nationalen Egoismus.
1: Jetzt bist du ja wahrscheinlich einer derjenigen, die sagt, die EU ist reformierbar. Ich meine, auf dem Parteitag gab es ja letztens... Äh vor ein paar Monaten gab es auch Streit, du hast so, und da gab es ja auch viele Fundamentalisten bzw. Äh, deutliche EU-Kritiker, die sagen, okay, lieber raus aus einem neoliberalen Europa als rein, drin
0: sein und du so, nein, wir müssen es reformieren. Wie, wie, aber wie
1: lässt sich das? Wo, wo kann man da
0: reformieren? Also erstens äh, gab es aber eine große Mehrheit, die eher meine Position geteilt hat. Das war für mich schon wichtig. Aber es gab einen grundsätzlichen Streit bei euch? Ja, natürlich. Den gibt es aber bei uns immer. Bei uns ist es nur so, ein Streit steht schon in der Zeitung, bevor er überhaupt stattgefunden hat. Die Grünen könntet das alles vernebeln, ihre streitigen Auseinandersetzungen. Das bewundere ich sogar ein bisschen, wie sie das hinkriegen. Aber im Ernst, natürlich lässt sich die EU reformieren. Zunächst ist es schwer, neue Verträge zu bekommen. Das ist wahr, obwohl man Verträge ändern müsste. Aber Schritt für Schritt... Äh, erreichen wir doch was. Zum Beispiel gibt es jetzt eine soziale Säule, die gab es vorher nicht. Die ist bloß noch nicht einklagbar. Der nächste Schritt ist, dass sie einklagbar wird, damit die europäischen Gerichtshöfe nicht nur über äh, die Rechte der Unternehmen und ein besonderer Gerichtshof über die Menschenrechte entscheiden darf, sondern indem auch die sozialen Grundrechte endlich einklagbar werden. Und da ja auch die anderen merken, dass die EU zerbröselt. Ich meine, Beispiel Brexit, der Egoismus von Polen, von Ungarn, von Österreich, von Italien, von Dänemark, von Holland. Das ist schon alles sehr spürbar. Müssen Sie sich ja auch überlegen, wie man das ändern kann. Und man kann es ja nur ändern, wenn die EU attraktiver wird für die Menschen. Aber für die Menschen wird sie nur attraktiver, wenn man zum Beispiel... Lohnmindeststandards einführt, Steuermindeststandards einführt, ökologische Mindeststandards einführt und soziale Grundrechte einklagbar macht. Da gibt es viel zu tun. Ich sage mal das Gegenbeispiel, die AfD, die hat ja nun nicht beschlossen, dass sie austreten wollen, also dass Deutschland austreten soll aus der EU. Aber sie haben beschlossen, dass das Europäische Parlament aufzulösen ist. Das musste du dir mal überlegen. Erstens kandidieren sie für ein Parlament, das sie gar nicht wollen, aber mal abgesehen davon, heißt das ja, die EU bliebe und das ohne europäisches Parlament, das heißt ohne parlamentarische Kontrolle. Das wäre nun eine absolute Katastrophe. Und scheint mir dafür zu sprechen, dass sie Gegner der parlamentarischen Demokratie sind. Ich will umgekehrt das Europäische Parlament stärken. Die können jetzt zu Richtlinien der Kommission Ja oder Nein sagen, aber sie dürfen keine eigenen Richtlinien beschließen. Das geht überhaupt nicht. Also solche Sachen. Und daran kannst du arbeiten. Da spreche ich ja auch mit führenden Politikern vom Europäischen Parlament. Ich habe auch mit Draghi gesprochen, von der Europäischen Zentralbank und so weiter. Und versuche da immer, äh, sie zu öffnen. Und die Kunst besteht darin, dass du nicht unbedingt sagen musst, einfach was du willst, das reicht nicht, sondern wenn du sie dafür gewinnen willst, musst du deren Interessen kennen und sagen, aber es ist doch auch in ihrem Interesse, den Weg A oder den Weg B oder den Weg C zu gehen. Mhm. Das ist die eigentliche Kunst. Das habe ich als Anwalt gelernt.
1: Aber was muss denn jetzt institutionell sich ändern? Wir hören ja auch von anderen Europäern parteiübergreifend Initiativrecht des Parlaments, ja. wahrscheinlich eine Kommission als Regierung, also quasi als Regierung wählen lassen. Was ist mit dem EU-Rat? Willst du den abschaffen? Soll der Einfluss haben?
0: Nein, im Augenblick geht es nicht darum, da irgendwelche Gremien abzuschaffen, sondern es geht darum zu verhindern, dass die Regierungen aus Europa einen Regierungsföderalismus machen. Es muss ein Parlamentsföderalismus sein. Alle Länder sind parlamentarische Demokratien Und in der EU versuchen sie, die Regierungen das Recht durchzusetzen, was sie national nicht durchbekommen. Das ist ein Missbrauch der EU. Dagegen muss die EU sich wehren. Und da gibt es immer mehr im Europäischen Parlament, egal von welcher politischen Richtung sie sind, die das nicht wollen. Da gibt es nicht diesen Fraktionszwang, wie wir ihn aus Deutschland kennen. Mhm. Deshalb kriegst du da manchmal auch ganz andere Mehrheiten Was ich spannend finde. Das Zweite ist eben, was man natürlich hinkriegen kann, ist, dass man auch kulturell einen Schritt vorankommt. Also ich bin ja dafür in ganz Europa unter Einfluss von Russland, dass alle Kinder ab der ersten Klasse die gleiche Fremdsprache erlernen. Damit das erste Mal eine Generation entsteht, die miteinander gut kommunizieren kann. Die können auch andere Fremdsprachen lernen, aber sie müssen sich auf eine Fremdsprache einigen. Deutsche? Das kannst du als ausgeschlossen bezeichnen. Und zwar schon deshalb, weil unsere Artikel nicht zu erklären sind. Warum ist denn der Schrank männlich und die Tür weiblich? Wie willst du dir das merken? Das musst du auswendig lernen. Das ist viel zu anstrengend. Aber wahrscheinlich läuft es auf Englisch hinaus davon Frankreich überzeugen sollen, das weiß ich auch noch nicht. Also da muss uns noch was einfallen. Aber nicht nur das. Also ich sage nochmal, zum Beispiel, das Parlament wird jetzt unruhig. Die wollen mehr Rechte. Äh, da können sie Druck machen. Und wenn die anderen wiederum die Europäische Union retten wollen, müssen sie sie attraktiver machen. Das ist der Punkt, wo ich ansetze und sage, ihr wollt doch auch, dass die Leute die EU wollen. Dann müsst ihr aber das ändern, das ändern und das ändern.
1: Aber eigentlich heißt das doch quasi, dass das Parlament sich macht von dem, den Regierungschefs Richtig. holen muss, Richtig. aber die, die
0: die Macht haben, geben die doch jetzt nicht freiwillig ab. Äh, und in den Ländern ist es wieder genau umgekehrt. Ne? Ähm, da versucht die Regierung sich wieder Macht von den Parlamenten zu holen, aber dort ist es tatsächlich umgekehrt. Ja, wissen Sie, oder weißt du, das ist immer so, dass das im Moment alles so schwer klingt, aber so schwer ist es gar nicht, weil der Brexit hat Ihnen bewiesen, dass die EU auch kaputt gehen kann. Und wenn Sie etwas klüger sind, wissen Sie, dass Sie Dinge verändern müssen, wenn Sie das verhindern wollen. Und das wollen Sie ja verhindern, aus mehreren Gründen. Der erste Grund ist, also bei all meiner Kritik an der EU, der erste Grund ist, dass die einzelnen Nationalstaaten doch politisch und wirtschaftlich gar kein Gewicht haben. Also unser Bruttoinlandsprodukt liegt so bei 2,5 Billionen US-Dollar, aber das amerikanische, also das US-amerikanische Bruttoinlandsprodukt liegt bei 12 Billionen US-Dollar. Das Chinas bei 8 Billionen US-Dollar. Und das der EU als Ganzes bei 11 Billionen US-Dollar. Als EU sind wir ein Faktor, die einzelnen Nationalstaaten, nicht schon gar nicht die kleineren mit ihrem Bruttoinlandsprodukt. Zweitens auch weltpolitisch. Als EU sind wir ein Faktor auch für den Nahen Osten. Die einzelnen Staaten, was soll Luxemburg da anrichten können im Nahen Osten, kannst du auch vergessen. Aber es gibt noch was ganz anderes, das ist der Frieden. Es gab noch nie einen Krieg zwischen zwei Mitgliedsländern der Europäischen Union. Das kann die NATO nicht von sich behaupten. Da wurden zwischen Griechenland und Türkei schon die Säbel gezückt, ja, gelegentlich, obwohl beide in der NATO sind. Aber in der EU hat es das noch nie gegeben. Das ist überhaupt das Wichtigste. Und ich sage dir, wenn die EU vollständig kaputt geht, kehrt auch der Krieg zwischen den Staaten wieder zurück. Denn das war die gesamte frühere europäische Geschichte. Und dann gibt es noch einen Grund. Es gibt europäische Konzerne. Die kannst du nationalstaatlich nicht regulieren. Wenn überhaupt, kann es nur Europa. Sie machen es zwar schlecht, aber sie können es immerhin. Und dann gibt es noch einen dritten Grund. Das ist die Jugend. Das seid ihr. Ihr seid europäisch. Die meisten von euch können ganz gut Englisch. Ihr fahrt über den ganzen Kontinent, ihr lernt mal dort und mal dort, ihr arbeitet dort und dort und ihr versucht auch die nicht nur die, die Menschen kennenzulernen, auch die Natur und vieles andere. Und wenn wir dieser Jugend sagen, zurück zum alten Nationalstaat mit Grenzbaum, Pass und Visum, dann denkt ihr, die Alten haben eine vollständige Meise. Und deshalb sage ich, die Alten müssen die europäische Integration für die Jugend retten. Das ist unsere Aufgabe.
1: Punkt. Du wahrscheinlich ein Freund von Jeremy Corbyn. Wie bist du denn mit seinen
0: Brexit-Politik zufrieden? Gar nicht, <lacht> ehrlich gesagt. Obwohl ich ihn ja an sich in Ordnung finde. Das Schwierige ist bei Großbritannien ist Folgendes. Also erstens hat ja der Brexit die Einleitung des Prozesses eine Mehrheit bekommen. Das nehme ich den Jungen zum Teil übel. Ich war in London, habe mit 100 Jungwählerinnen und Jungwählern gesprochen und habe sie gefragt, wer für den Brexit war. Nicht ein einziger. Dann habe ich gefragt, wer zur Abstimmung war, so etwa 75. 25 nicht. Dann habe ich die 25 gefragt, warum nicht? Dann haben sie gesagt, ja, weil die Umfragen gesagt haben, es gibt sowieso eine Mehrheit gegen den Brexit. Man darf sein Wahlverhalten nie von Umfragen abhängig machen. Und zweitens habe ich gesagt, diese Faulheit ist Ausdruck von Verantwortungslosigkeit. Das hätte euch zehn Minuten eures Lebens gekostet, dahinzugehen und das Kreuz zu machen. Und vielleicht hätte es da eine umgekehrte Mehrheit gegeben. Wie dem auch sei. Nun hat es diese gegeben. Ich finde jetzt den Prozess höchst undemokratisch. Ich meine, das Unterhaus, das Britische kämpft ja darum, das absolut erste politische Kabarett Europas zu werden. Das sind sie auch, denn jeder weiß, was sie nicht wollen, aber keiner weiß, was sie wollen. Also sie wollen keinen harten Brexit, sie wollen keinen Brexit mit Vertrag. Sie wollen keinen neuen Volksentscheid und sie wollen auch keinen Verzicht auf den Brexit. Ja, was wollen sie nun eigentlich? Und äh, deshalb sage ich eigentlich, für etwas anderes korrekt. Die Bevölkerung hat mehrheitlich entschieden, den Prozess Brexit einzuleiten. Jetzt muss man das Ergebnis vorlegen und jetzt muss die Bevölkerung nochmal entscheiden. Und zwar zwei Fragen. Bin ich nach wie vor für den Brexit oder bin ich gegen den Brexit? Und unabhängig davon, wie ich dort angekreuzt habe, falls es zum Brexit kommt, mit Vertrag oder ohne Vertrag. Punkt. Und wenn eine Mehrheit dagegen ist, hat es sich erledigt. Wenn eine Mehrheit nach wie vor dafür ist, dann weißt du auch, ob sie den harten Brexit wollen oder den mit dem Vertrag. Und einen anderen Vertrag wird es nicht geben. Punkt. um. So einfach ist es. Und Corbyn denkt immer, er kann noch bestimmte Dinge retten und andere verhindern und will sich nicht festlegen, was ich verstehen kann, weil seine Wählerschaft auch gespalten ist. Aber das darf man nicht. Du musst als Parteivorsitzender, meine ich, also würde ich es mal eine klare Meinung haben und sagen, ich weiß, dass es bei mir auch viele gibt, die es anders sehen, aber ich sehe es nun mal so.
1: Du hast die Verträge und Re
0: Reformen von den europäischen Verträgen angesprochen. Macron hat es ja vorgeschlagen. Ja, äh, Macron macht ab, ab und an ganz gute Vorschläge für die europäische Integration. Er macht allerdings in Frankreich die völlig verkehrte Politik des Neoliberalismus. Also er will unsere Agenda 2010 nachholen. Dabei hat er sich schon in Deutschland nicht bewährt. also Aber er versucht es. Deshalb ja auch der Widerstand zum Teil in der Bevölkerung. Aber natürlich will er, das ist neu für Frankreich, mehr europäische Integration. Denn als Kohl vorgeschlagen hat, eine politische Union als Voraussetzung der Währungsunion hat Frankreich das abgelehnt. Und deshalb hat er gesagt, gut, dann machen wir die Währungsunion ohne politische Union, was natürlich ein Fehler war. Ich habe ja damals die Rede gehalten und gesagt, dass das meines Erachtens gar nicht geht, weil dann gilt das billigste Angebot. So kam es zur Agenda 2010. Dann wird Nationalismus entstehen, Rassismus entstehen, Ausländerfeindlichkeit. Und es ist alles leider so gekommen. Ich hätte gar nicht so gern Recht gehabt, ehrlich gesagt. Viel lieber hätte ich Unrecht gehabt. Hast du dich irgendwo geirrt? Ja, öfter. Ja, also ich
1: meine bei der in Sachen Euro über der Rede?
0: Nein. Alles so gekommen? Ist leider alles so gekommen. Aber jetzt rauszugehen wäre genauso falsch. Das ist dann immer schwer zu erklären, weil weißt du, du stehst auf null und warnst vor den Schritt A. Dann wird aber der Schritt A gegangen, du kommst nicht auf null zurück. Du musst eine Lösung bei B suchen. Ich sag dir mal ein Beispiel. Ich war ein Strick und bin ein strikter Gegner des Einsatzes der Bundeswehr in Afghanistan. Und nichts von dem, was mir versprochen ist, Ach, alle Mädchen können zur Schule gehen, was sie mir alles erzählt, alles Blödsinn. Es ist nur alles schlimmer geworden. Wir haben getötet und Soldaten von uns wurden getötet. Und nicht wenige Soldaten, die dort waren, haben wirklich ein, eine psychische Schädigung erlitten, etc. Aber von alledem abgesehen, stell dir mal vor, ich wäre jetzt nächste Woche Kanzler, jetzt könnte ich die auch nicht gleich zurückholen. Und zwar aus folgendem Grund, weil alle, die die Bundeswehr unterstützt haben, alle Afghanen, von den Taliban hingerichtet werden. Hm. Was mache ich nun? Da kann ich natürlich sagen, gut, ich hole die alle nach Deutschland, weiß nicht, wie viele das sind, 30.000, 40.000, 50.000, da, da würde ja die Bevölkerung mir zujubeln, mich auf Schultern tragen. weil ich, Oder ich finde eine Lösung dort, oder beides. Ich finde für einige eine Lösung dort, für andere nicht. Auf jeden Fall muss ich es lösen, bevor ich die Soldaten zurückholen kann. Und das wird immer vergessen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt aus den Euro herausgehen, würde das zu sozialen Verwerfungen führen. Die ganze Spekulation mit den unterschiedlichen Währungen würde wieder beginnen. Und wenn ich der französische Präsident wäre, würde ich mich auch nicht auf ein Abkommen mit Deutschland einlassen, dann ist mein Front eben nicht wert. Dann bricht aber der Export Deutschlands zusammen und ich kann ganz viel exportieren, weil ich ja plötzlich so billig bin. Also... Natürlich müssen wir den Export abbauen, aber wenn das auf einmal passiert, wäre es eine Katastrophe. Und dann gibt es noch was. Damit kann ich immer die, die das anders sehen, in Verlegenheit bringen. 70 Prozent aller Anlagen auf der Welt sind in Dollar. 28 Prozent in Euro. 2 Prozent in der chinesischen Währung. Kuba hat alle Anlagen im Euro. Wir können doch Kuba nicht zwingen, alle Anlagen in US-Dollar zu machen. Dann werden die abhängig von Trump. Hm?
1: Aber wie müsste sich denn das Eurosystem konkret ändern? Damit äh, du sagst, damit kann ich leben, damit sind wir die nächsten 100 Jahre fit.
0: Ach, das Eurosystem ist äh, an sich nicht mehr wirklich zu regulieren. Zwei Dinge müssten anders passieren. Das eine ist, wir müssten wieder zu Zinsen kommen. Das setzt aber voraus, dass wir, naja, da sind viele Schritte erforderlich. Meines Erachtens sind die Banken zu groß und zu mächtig. Sie müssen verkleinert werden. Sie müssen wahrscheinlich noch größere Rücklagen haben, um im Falle einer drohenden Pleite das selbst auffangen zu können, damit nicht die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler alles bezahlen müssen. Das muss man aber nicht machen bei den Sparkassen und nicht bei den Genossenschaftsbanken in Deutschland, weil die drohen nicht pleite zu gehen. Die sind ganz anders aufgestellt, ganz anders strukturiert. Da muss man also differenzieren. Ist ja, aber jetzt bist du beim banken ja. beim Und beim Zweiten, ja, die haben aber was damit zu tun. Und beim Zweiten ist es so, dass man die Politik in Bezug auf den Süden Europas gänzlich ändern muss. Der Sozialabbau, der dort organisiert worden ist, also mit der Kürzung von Renten, von Löhnen, von Sozialleistungen, schwächt die Wirtschaft und damit auch den Euro. Und zwar schwächt dieser Sozialabbau deshalb die Wirtschaften, weil diese Länder vom Binnenmarkt leben, im Unterschied zu Deutschland. Deshalb war das Rezept von Schäuble, was ich ja schon in Deutschland falsch fand, aber dort nur eine absolute Katastrophe. Täglich wurde die Kaufkraft reduziert in Griechenland, in Spanien und in Portugal. Und dann hat Portugal es nicht mehr mitgemacht. Die haben eben eine linke Regierung gekriegt oder eine halbwegs linke Regierung gekriegt. Und die haben plötzlich die Renten wieder erhöht, die Löhne erhöht, die Sozialleistungen erhöht, haben investiert, die Wirtschaft ist angekurbelt, sie hatten viel höhere Steuereinnahmen und sind jetzt schon in der Lage, ihre Schulden zurückzubezahlen. Sie haben einen Gegenkurs gefahren und das hätte zum Beispiel auch der Bundesfinanzminister erkennen müssen. Und dieser Gegenkurs, was ich immer einen Marshallplan genannt habe, den Deutschland nach 1945 bekam, um sich wieder aufzubauen, den hätte man im Süden fahren müssen dann wäre auch wieder, hätte der Euro einen anderen Wert und eine andere Größenordnung bekommen. Und dann wiederum könnte die Europäische Zentralbank endlich auch wieder den Zins erheben. Denn die Leute wissen noch nicht mehr, wohin mit ihrem Geld, also die, die Geld haben. Äh, deshalb sind ja plötzlich Grundstücke so wahnsinnig teuer geworden. Ja. Deshalb ist das Bauen so teuer geworden, weil alle wollen ja in Wohnungen investieren und in Grundstücke. Weil wenn du dein Geld anlegst und kriegst Minuszinsen, <lacht> Das ist ja nicht besonders spannend.
1: Das alles, alles, was du gerade gesagt hast, könnte ja einfach nur gemacht werden, ohne dass das Eurosystem oder die Institutionen, die hinter dem Euro stehen, äh, verändert werden. Es müsste einfach nur linke <lacht>
0: po -Politik, Poli Politik gemacht werden. Aber was ist, was ist, das ist doch immer so. Ein Parlament soll ja auch bestehen bleiben, bloß es soll eine andere Politik machen. Hm? Martin Sonneborn hat bei mir gesagt... Äh,
1: die EU könnte ein sozialistisches Konstrukt werden, allein dadurch, wenn Linke, Grüne und SPDler und keine, also andere Linke gewählt werden würden, dann,
0: dann also quasi im, im europäischen Parlament dominieren würden. Glaubst du das auch? Nein. Nein, äh, äh, natürlich auch eine Illusion. Wenn du lauter neoliberal geprägte kapitalistische Staaten hast, die ein Bündnis eingeht, entsteht in dem Bündnis nicht was Sozialistisches. Das kannst du vergessen. Dann muss es sich auch im Innern der Staaten was verändern. Aber trotzdem, Recht hat er natürlich, du könntest versuchen, andere Dinge durchzusetzen, wenn es eine Mehrheit der Linken im Europäischen Parlament gäbe, an die ich allerdings nicht glaube, aber wenn es sie gäbe und wenn die sich dann auch noch abstimmen würden, das muss ja nun auch noch passieren, sich mit der SPD zu einigen und den Grünen, ist nicht so leicht. Sich schon unterhalb bei uns zu einigen, ist schon schwer. noch schwerer ist es sich mit denen zu einigen. Trotzdem, er hat natürlich insofern Recht, dass man für andere Mehrheitsverhältnisse streiten muss, weil man darf die Bedeutung des Europäischen Parlaments nicht unterschätzen. Und auch den Kampf, den die führen, und den führen sie ja wirklich auch gegen bestimmte Strukturen, wo eben Regierungsföderalismus versucht wird. Und das geht auch nicht gut. Und ich meine, auch wissen Sie ja auch, auch Regierungschefs, die rechts- oder konservativ sind, wenn sie die EU wollen, müssen sie die Politik ändern. So einfach ist.
1: Und Im Wahlprogramm schreibt ihr... Die EU ist seit der Krise, also der Finanzkrise, noch neoliberaler und noch
0: autoritärer geworden. Warum? Na, ja, weil sich das neoliberale Denken durchgesetzt hat. Es hat sich bei Macron durchgesetzt, es hat sich aber auch in, in, in Ungarn und in anderen Ländern durchgesetzt. Sie wollten ja auch den Süden zwingen, so, neo, so neoliberal zu werden. Das war Spanien zum Teil. Jetzt hat Spanien eine neue Regierung äh, und versucht, diese Politik zu korrigieren. Das stimmt. Und das Problem ist eben, dass wir nicht wollen, dass sich das neoliberale Denken, also dass es die gesamten EU-Strukturen prägt. Und neoliberal heißt immer, ich will die Renten senken, ich will die Löhne senken, um die Kosten zu verringern, damit die Unternehmen besser Geschäfte machen können. Und vor allen Dingen bedeutet es auch immer, dass man die Ideen, die es mal bei dem Begriff der sozialen Marktwirtschaft gab, aufgegeben hat. Damals war es so, so wie sich die Produktivität der Unternehmen entwickelten, so entwickelten sich auch die Löhne und wie sich die Löhne entwickelten, so entwickelten sich auch die Renten. Dafür kann heute überhaupt keine Rede mehr sein. Die Union sagt mir immer, Flexibilität ist der Maßstab. Der Ingenieur und die Lehrerin müssen immer in das Bundesland gehen, wo sie gerade gebraucht werden. Das muss in ganz Europa so sein. Dann sage ich immer, ja, und dann sollen sie noch drei Kinder haben, damit wir wieder mehr Deutsche werden. Und dann müssen sie sich gegenüber den Kindern völlig verantwortungslos verhalten, denn wir haben 16 Bundesländer und deshalb 16 verschiedene Schulsysteme. Das ist alles absurder Blödsinn, kann ich nur sagen. Es passt alles nicht zusammen. Also auf der einen Seite wollen sie da den Föderalismus stärken und sagen, Bildung muss eben Sache Bayerns und Sache Sachsens sein. Und wiederum wollen sie, dass die Leute die ganze Zeit mit Kindern wandern. Also ich kann nur sagen, Flexibilität im Leben ist verwichtig. Aber wir müssen wieder dazu kommen, dass die Löhne sich so entwickeln wie die Produktivität und die Renten sich so entwickeln wie die Löhne. Und das ist ein anderes Denken. Und stell dir doch mal vor, es gäbe eine andere Mehrheit im Europäischen Parlament, die deshalb Richtlinien, die dieses Denken verletzen, ablehnen. Das können Sie ja. Sie können zwar noch keine eigenen beschließen, aber dann kann man wieder einen Kompromiss hinkriegen. Übrigens auch zu der Volkserhebung, die es in Europa gibt, da kann man auch ganz schnell Erleichterungen bekommen, indem wir zum Beispiel per Internet abstimmen dürfen. Du es natürlich kontrollieren, dass da keiner zweimal abstimmt. Das ist ein bisschen schwierig.
1: In Seiten von Snowden, NSA willst du online
0: abstimmen? Ja. ja. Also zumindest für das den ist Beginn einer meine, ist doch manipulierbar. Ja, Moment. Deshalb sage ich ja, die Manipulation muss ich ausschließen. Aber wenn ich sie ausschließen kann, das ist ja wieder meine Bedingung, dann bin ich dafür, dass man das so einleiten kann. Heute eine Million Unterschriften sammeln. Wie viele Leute willst du denn da losschicken? Und dann muss die, müssen die Unterschriften ja auch so und so viel Ländern stammen, etc. Das ist meines Erachtens ohne die digitale Revolution gar nicht möglich. Ihr schreibt auch, Neoliberalismus und Profitstreben ist in den
1: EU-Verträgen
0: verankert. Kannst du das mal kurz erklären? Naja, weil zum Beispiel drin steht, dass die sozialen Grundrechte nicht einklagbar sind. Weil zum Beispiel drin steht, dass die Unternehmen immer ein Recht haben, bestimmte Dinge zu machen, um eben ihren Profit zu erhöhen. Da steht natürlich nicht Profit, sondern Gewinn, um ihren Gewinn zu erhöhen. Weil dann eben zum Beispiel ein europäisches Gericht entschieden hat, dass das Streikrecht weniger wert ist, als das Recht der Unternehmen, sich international so und so zu bewegen. Aber das liegt natürlich auch daran, dass in den Verträgen etwas falsch drinsteht und es liegt auch daran, dass die europäischen Gerichte über soziale Grundrechte nicht entscheiden dürfen. Das habe ich ja schon gesagt. Wenn sie das dürften, hätten sie auch eine andere Rechtsprechung. Das ist wieder das Gute an dem Bundesverfassungsgericht. Die müssen ja alle Seiten bedienen. Deshalb können die nie so einseitig urteilen, wie das in Europa zurzeit aussieht.
1: Wir haben bisher noch gar nicht über den Klimawandel geredet. Fridays for Future äh,
0: unterstützt die Schüler. Na klar, ich finde das hervorragend. Ich habe der Jugend immer vorgeworfen, dass sie nicht rebellisch genug ist. Damit meine ich wirklich nicht gewalttätig. Aber das, die haben sich einfach zu viel bieten lassen. Also eine Weile lang bekamen Praktikanten in Deutschland gar kein Geld. Nun muss man auch als junger Mensch mal eine Stulle essen, ist meine Auffassung. Und die verließen sich einfach darauf, dass die Eltern das bezahlen. Und wenn, Da hätten die sich doch vernetzen können über die sozialen Medien und wären alle mal eine Woche zu Hause geblieben. Dann hätten wir Alten gemerkt, was wir von den Praktikanten hätten und hätten sie freiwillig bezahlt. Inzwischen ist das ja ein bisschen, hat sich das durchgesetzt, aber sie lassen sich das alles bieten. Und nun kommt Widerstandsgeist, jetzt kommt Rebellentum, äh, dank auch eines Mädchens aus Schweden. Und ich muss dir mal sagen, ich finde das deshalb so gut, weil ich könnte ja sagen, ich halte doch das Klima noch bis zum Tod aus, hm? wie viele Jahre sind das noch. Aber wenn ich eben 13, 14, 12 bin, dann habe ich noch so viele Jahrzehnte Leben vor mir. Und wenn die Erwärmung so weitergeht, kann das eben katastrophale Folgen für die Menschen haben. Und deshalb finde ich das gut, dass sie da freitags auf die Straße gehen und den Alten den Marsch blasen und sagen, wir wollen hier Veränderung. Dann sagt der Lindner von der FDP, aber das können sie doch am Sonntag oder am Sonntag machen. Dann sage ich, wenn sie es am Sonntag oder Sonntag machen, wäre es kein Streik. Denn Streik findet immer nicht am Wochenende statt, sondern in der Arbeitszeit. Und zweitens, hätte es weder Lindner noch ich mitbekommen. Hm? Wenn du das ohne Regelverletzung machst, erreichst du keine Aufmerksamkeit. Ich würde Ihnen ja raten, als nächsten Schritt fünf klare Forderungen zu formulieren und dann auf ein Gespräch bei der Kanzlerin zu bestehen. Und Die muss Forderungen sind schon da. Ja, ich weiß. Und jetzt muss das Gespräch mit der Kanzlerin erfolgen und dann muss die genau sagen, was sie in welchen Schritten macht. Und wenn die sich einigen, schreiben sie sich das genau auf, dann müssen sie den Streik beenden. weil mal müssen sie ja nun dann auch wieder freitags zur Schule gehen und sobald ein Punkt verletzt wird, können sie wieder beginnen zu streiken. Dann müssen sie sich neue Themen überlegen, wir haben immer mehr Kindersoldaten, das geht überhaupt nicht, dann müssen sie sich für einsetzen, dass äh, das Verbot endlich durchgesetzt wird. Was soll, was soll aus einem Zwölfjährigen werden? Der lernt, auf andere zu schießen. Und der ständig in der Gefahr ist, selbst erschossen zu werden. Ich weiß nicht, was das charakterlich verfolgen hat. Ich glaube, keine guten. Also es gibt so viel schlimme Sachen auf der Erde. Und ich finde das gut, dass die Kinder anfangen, sich darum zu kümmern. Und das Klima ist ein wirklich wichtiges Thema. Und wissen Sie, der Trump hat vom Klima genauso viel Ahnung wie ich, nämlich gar keine. Und dann entscheidet er, das Paris-Abkommen zu verlassen. Frei von Kenntnis. Weil wirtschaftliche Lobbyleute, die hinter ihm stehen, sagen, das stört uns, da können wir das nicht machen und jenes nicht machen und dieses nicht machen. Und die setzen sich durch. Natürlich gibt es auch ein paar Wissenschaftler, die eine andere Auffassung haben. Aber die große Mehrheit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die seriösen Leute sagen einem ganz klar und auf die verlasse ich mich, dass dieser und jener Prozess stattfindet und dass der gestoppt werden muss. Und wenn dann so einer, weil er gewählt ist, meint, er hat die Macht, das Gegenteil zu tun, finde ich es furchtbar. Es würde ich, wenn ich in so einem Amt war, mich auch nie wagen, weil ich doch weiß, dass ich keine Ahnung davon habe und auf das Fachwissen anderer angewiesen bin. Und da würde ich doch nicht so einem Lobbyismus folgen.
1: Du kennst du hast Merkel gerade angesprochen, du, du kennst sie ja besser als äh, die meisten äh, von uns. Äh, du kennst dich mit Macht aus. Es ist klar, dass sie nicht mehr antreten wird. Sie wird nie, nie wieder irgendwo gewählt werden. Warum? Angela Merkel, ja, Angela Merkel. Warum... Macht sie jetzt quasi nicht viele unpopuläre Sachen, die quasi jetzt vielleicht auf äh, kurzfristig ihr, ihr Ärger einbringen könnten, aber sie könnte langfristig eine Ikone der Weltgeschichte oder der deutschen Geschichte werden, weil sie quasi den als entscheidenden Klimaschutz eingeleitet hat. Weißt du, sie hatte jetzt nichts mehr zu verlieren. Also diese unangenehmen Wahrheiten und so weiter und so weiter, die könnte sie jetzt aussprechen. Sie könnte jetzt den Deutschen sagen, hier, das muss gemacht werden, die, die Schülerinnen haben recht.
0: Und sie macht es trotzdem nicht. Ja, da muss sie aber versuchen, den Konfrontationskurs auch mit der Mehrheit des Parlaments einzuführen. Also da müsste sie den Mumm haben zu sagen, das ist mir jetzt egal, ob die CDU, CSU mehrheitlich meiner Meinung ist oder nicht. Sie, sie, sie könnte sich ja vor, vor sich hertreiben. Ihr würdet ihr ihr würdet ihr würdet helfen. Ja, aber natürlich äh, könnte sie die Mehrheit verlieren und die könnten eine Abwahl machen. Das heißt, so einfach ist das nun auch nicht. Das Problem bei ihr ist, die CDU würde jetzt doch Merkel nicht äh, fallen lassen, weil sie für den Klimaschutz Ach. eintritt. Der März wäre schon dafür <lacht> und äh, da gäbe es schon einige, die das begrüßen. Das muss ja nicht dieses Thema sein, Es kann ein anderes Thema sein. Aber es gibt, es gibt zwei Sachen, die du wissen musst. Ich glaube, ihr großer Fehler war, dass sie in der Mitte der letzten Legislaturperiode nicht erklärt hat, dass sie zum Ende aufhört. Dann wäre sie mit Glanz und Gloria gegangen, aber das konnte Kohl nicht, das konnte sie auch nicht. Und das Zweite ist, dass ich immer gefragt wurde, warum sie erst jetzt in den Libanon gefahren ist, warum sie erst jetzt in afrikanische Staaten fährt, um die Bedingungen zu verbessern, damit eben nicht so viele Menschen nach Europa flüchten wollen. Das kann ich dir ganz genau sagen. Wenn sie das vor zehn Jahren vorbeugend gemacht hätte, was ja klug und richtig gewesen wäre, hätte eine stark bebilderte Zeitung immer geschrieben, dass sie das ganze Geld im Ausland verplempert. Dabei fehlt dir das und das und das. Das stimmt dann auch, das fehlt wirklich. Und sie verschenkt da immer die Gelder etc. etc. Das fürchten Politiker. Und deshalb machen sie immer erst eine Politik, wenn was passiert ist. Deshalb brauchte sie Fukushima zum Ausstieg aus der Atomenergie. Nicht vorher, im Gegenteil, vorher unter ihrer Leitung ist beschlossen worden, die Laufzeiten zu verlängern. Und deshalb brauchtest du den Ansturm von Flüchtlingen im Sommer 2015, damit du anschließend im Libanon und in Afrika eine andere Politik machen kannst. Das habe ich inzwischen begriffen. Es überzeugt mich allerdings überhaupt nicht, weil du ja als Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler ein Eid leistest, Schaden vom Volk abzuwenden. Ergo meine ich, dass man vorbeugend tätig sein muss. Wenn ich jetzt Kanzler gewesen wäre, wäre ich zurückgekommen und sage, die bebilderte Zeitung hat völlig recht, ich habe so und so viel Geld zur Verfügung gestellt. Und zwar, weil ich weiß, wenn wir das heute nicht machen, werden wir A erleben, B erleben, C erleben. Und entweder habe ich mir so eine Vertrauensstellung gearbeitet, dass die Mehrheit sagt, na dann wird das wohl stimmen, oder ich habe sie mir nicht erarbeitet und sie wählen mich ab. Dann habe ich trotzdem wenigstens mein Eid nicht verletzt. Wenn ich jetzt ein linksdenkender
1: Mensch bin und liebäugel, die Linke zu wählen, aber zum Beispiel den Klimaschutz als das wichtigste Thema erachte, da kommt ihr so sofort ob die Linken so, ja, 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 sehen wir auch so, aber ihr seid keine Vorreiter. Also ihr, ihr, könntet ja euch ja irgendwie das, aus der Partei des Sozialismus einen Ökosozialismus oder so weiter machen. Warum? Warum tut ihr euch so schwer mit Klimaschutz? Ich meine, ist ja auch in Brandenburg und in Brandenburg seid ihr eine Regierung. Da wird dann auch hier der Kohlebau,
0: solange es geht, noch verteidigt und so weiter und so fort. Na gut, das sind ja noch ein bisschen verschiedene Themen. Also das, äh, die Ökologie ist inzwischen erkannt worden. Katja Kipping ist zum Beispiel eine Person, die Parteivorsitzende, die immer schon zu diesem Thema stand. Und das hat sich in der Partei auch durchgesetzt. Natürlich wird Ökologie immer mit den Grünen verbunden, deshalb steigen sie ja jetzt auch so auf. Ja, aber ihr, ihr könntet die Grünen doch links überholen oder äh, im Grünen überholen, weil die Grünen doch immer mehr in die Mitte drängen. Ja, ich sag, das ist wahr, die drängen Richtung Union. Und vor allen Dingen gibt es einen Unterschied. Sie wollen immer antiökologisches Verhalten teuer machen und damit versuchen es zu verringern. Und das ist nie mein Weg. Weil ich kann zum Beispiel Benzin so teuer machen, dass du nicht mehr fahren kannst, aber ich kann fahren. Das heißt, ich mache daraus ein Privileg, wenn ich es teuer mache. Das kann nie der Weg der Linken sein. Die Linken, deshalb nenne ich das immer ökologische Nachhaltigkeit in sozialer Verantwortung. Die Linken müssen die Mobilität aller sichern die darüber muss man sich Gedanken machen. Und da kann es Zukunftsprojekte der verschiedensten Art geben. Also ich glaube, dass die Ökologie bei uns eine zunehmende Rolle spielt, aber mit dem Vorzeichen immer an sozialer Verantwortung mitnehmen. Und bei der Braunkehle geht es ja um die Verständigung zwischen SPD und Linken. Die war natürlich nicht so leicht, bis wann, und um die Konversion. Davon leben ja dort viele Menschen und dem musst du eine Perspektive bitten. Nun sage ich wieder, der Osten ist in Konversion viel geschulter als der Westen, weil wir die ganzen etwa stützpunkte abbauen mussten, mussten uns ja auch was einfallen lassen, was aus den Leuten wird, was sehr schwer war, aber man kann es lösen. Natürlich ist Braunkohle nicht die Zukunft. Wieder eine Bewegung, die Sinn machte, die ja verhindert hat, dass der uralte Wald abgeholzt wird, bloß um die Braunkohle darunter zu gewinnen. Da würden die Linken immer dabei stehen. Aber wenn du in der Verantwortung bist und du hast Tausende, die davon leben, musst du einen Weg finden, wo du sagst, wir müssen trotzdem raus, aber wir machen für euch das und das und das. Und da hilft die Bundesregierung, gerade auch dem Land Brandenburg, zu wenig. Es gibt ja ein paar Länder, die darauf angewiesener sind als andere. Und da muss die Bundesregierung dann sagen, wir geben euch dafür auch Mittel etc. Aber damit tut sie sich sehr schwer, erst recht wenn SPD und Linke zusammenregieren. Letzte Frage. Ökologie, warum ist die Linke da nicht gegen Nord Stream 2? Gegen was für eine Linke?
1: Nord Stream 2. Erdgas wird ab 2050 Dürfen wir auch Erdgas nicht mehr äh, verwenden, ist auch fossiler Brennstoff. Wir müssen 0% äh, emissionsmäßig sein. Das ist quasi ein unnötiges Projekt. Wir haben jetzt schon zu viel... Äh, ist
0: das mit Russland? Ja, Nord Stream 2. Ja, weil es warum, Verträge warum seid ihr nicht dagegen? Ja, weil es Verträge gibt. Ich kann nicht einen Vertrag unterzeichnen und mich dazu verpflichten und das Russland versprechen und dann sagen, ach, jetzt habe ich meine Meinung geändert. Macht, was ihr wollt. Ich brauche das nicht. Vielleicht kann man es noch verändern. Das kann ja sein, dass man dann einen anderen Zugang hat. Es gibt noch was, das darf man auch nicht vergessen. Zwei Probleme für Deutschland. Natürlich kann man zum Beispiel Lebensmittel, also Getreide, Gemüse, Obst, in Italien viel besser anbauen und ernten als in Deutschland. Wärmeres Klima. Ich fände es trotzdem falsch, wenn wir uns nicht selbst ernähren könnten. Weil dann wirst du abhängig. Und bei der Energie ist es ähnlich. Wenn wir aussteigen aus der Atomenergie, wenn wir keine Braunkohle mehr wollen, keine Steinkohle mehr wollen und wir wollen nicht vollständig abhängig sein von anderen Ländern, müssen wir verschiedene Energieströme haben und gleichzeitig forschen um Windenergie, Sonnenenergie, also die ganzen erneuerbaren Energien ganz anders zu nutzen. Als der Vertrag unterzeichnet wurde, war das eben noch eine ganz andere Zeit, noch eine ganz andere Sicht, da wollte er auch noch eine wie Frau Merkel, die Verlängerung der AKW etc. etc. So, nun müssen sie sehen, was sie mit dem Vertrag machen. Die kommen ja gar nicht so ohne weiteres raus. Das weiß ich Ich, ich ja.
1: wette mit dir, dass wahrscheinlich ein paar ökologische Linke bei euch damals im Bundestag auch daran erinnert
0: haben, wie umweltschädlich dieser Bau der, der Pipelines ist. Ich habe dem Vertrag damals auch nicht zugestimmt. Eben. Aber das ändert Aber ja nichts. ihr verteidigt jetzt nur zum Nee, wir verteidigen nicht, sondern wir sagen, wir sind an den Vertrag erstmal gebunden. Und wir müssen eine andere Lösung finden. Aber das ist nicht so einfach. Die Regierung unterschreibt eben, die Mehrheit des Bundestages stimmt zu, weil sie ja immer schlauer sind als die anderen. Und wenn ich jetzt Kanzler wäre, hätte ich eben den Vertrag. Und dann kommst du und sagst, geh raus. Ja, wie denn? Das geht nicht so einfach. Dann muss ich riesige Schadenersatzleistungen zahlen. Wenn ich nie wieder zahlen muss, kommt mir wieder die Bevölkerung auf den Buckel und sagt, du kannst ja nicht unser ganzes Geld hier verschleudern. Ach, ist das manchmal schwer.
1: Ist es denn schwer, ökologisch zu leben als Politiker rumzureisen, fliegst du jetzt weniger? Also verringerst du deinen eigenen persönlichen Fußabdruck? Und ist das, ist das quasi vielleicht die Lösung, wenn jeder von uns selber genug in seinem Privatleben ändert, dass das dann
0: quasi reicht, um die Welt zu retten? Naja, ich weiß nicht. Also Individualismus genügt, aber ich glaube, es ist wichtig. Man muss ja auch immer glaubwürdig sein. Also wenn ich kann, fahre ich inzwischen mit der Bahn. Aber es gibt natürlich Sachen, wenn ich heute Abend nach Stuttgart muss, das schaffe ich dann mit dem Zug nicht, dann muss ich dann fliegen. Also, das eine, wie das Kompensierst
1: andere. Kompensierst du das danach? Bibel? Kompensierst du. Es gibt ja diese ähm, Seiten, diese Öko-Seiten, wo du dann prima Klima und so weiter, wo du sagst, okay, ich bin jetzt heute von Berlin nach Stuttgart geflogen und dann sagt er dir, du hast eine Tonne CO2 verbraucht und dann musst du 80 Euro überweisen. Machst du sowas?
0: Nee, aber das wusste ich auch gar nicht. Ist aber interessant, das schaue ich mir mal an. Aber. Da werden dann wieder Bäume gepflanzt und in ja, Afrika. Das ist ja sehr gut, aber ich muss dienstlich hinfliegen und dann privat das Ganze bezahlen. Das,
1: und Geld derjenige, hast du, das Geld hast du.
0: Ja, das ist nicht die Frage, aber derjenige, der dienstlich viel in Anspruch genommen wird, muss dann privat mehr bezahlen und die Pflaumen, die nicht in Anspruch genommen werden, brauchen nicht zu bezahlen. Muss ich mir auch noch überlegen, vom Gerechtigkeitsaspekt her. Aber es geht ja noch um was anderes. Äh, zum Beispiel werde ich jetzt äh, Solarenergie nutzen, um die andere Energie runterzufahren. Das ist mir auch wichtig. Das kostet auch Geld, aber es ist mir trotzdem wichtig. Es hat was mit Zukunft zu tun. Ich will auch zum Beispiel einen Brunnen, weil ich dann Wasser anders benutzen kann als gegenwärtig. Also da fange ich schon an, eine Einsichten zu zeigen und dafür auch Geld auszugeben. Letztlich Im Jahr 2019. Ja, na schon, schon vorher. Das dauert ja eine Weile, bis du das realisiert kriegst. Aber es ist noch was anderes. Das ist wirklich ein Problem. Die Mobilität der Menschen. Da ich aus der DDR komme, bin ich ja auch leicht geschädigt. Ich will keine Reisebeschränkung, weil die DDR bestand nur aus Reisebeschränkungen. Und andererseits weiß ich aber, wie problematisch das ist. Aber ich möchte jetzt nicht, damals gab es politische Gründe, jetzt unter anderen Gründen... Den Leuten das Reisen verbieten. Also müssen wir Lösungen finden.
1: Das will doch keiner. Ich, ja, also, wenn, was innereuropäische Flüge können da ersetzt werden durch Bahn. Du bist ja.
0: Ja, aber 48 Stunden in der Bahn zu sitzen, das ist auch nicht ganz unproblematisch, wenn du wenig Zeit hast und wenn du viel gefragt bist und wenn du im Wahlkampf zum Beispiel von Stadt zu Stadt sollst. Und außerdem alle Leute, die das sagen, wollen mich immer sprechen. Dann wollen sie, dass ich dorthin komme ja. und dort Reden halte. Und dann sagen sie, aber, wie du da hinkommst, da musst du eigentlich zu Fuß laufen. Und das ist dann eben ein bisschen schwierig. Also ich möchte nur, dass wir auch die Widersprüche sehen, in die wir uns da begeben.
1: Da kannst du als Linker sagen, wir nutzen hier die Digitalisierung wirklich und äh, machen aus Berlin
0: quasi die Übertragung und dann wird das... Habe ich schon empfohlen, haben Sie gesagt, kommt kein Mensch zur Wahlkampfkundgebung, kannst du vergessen. Dann musst du eben alles digitalisieren. Ich glaube ja auch, dass die Digitalisierung unsere Zukunft verändern wird. Weißt du, was die größte Chance ist, was am wenigsten gesehen wird? Die Erfindung der Dampfmaschine hat zur industriellen Revolution geführt. Diese industrielle Revolution hat unser Klima gefährdet. Und die Digitalisierung könnte die Schäden, die wir während der Industrialisierung angerichtet haben, wieder abbauen. Das ist die Zukunft. Und dann müssen wir nur aufpassen, dass die Menschen durch die Digitalisierung nicht vereinzeln. Weißt du? Weil wenn ich kein Büro mehr brauche, weil ich das alles zu Hause am Computer machen kann, dann werden die Unternehmen auch keine Büros mehr bezahlen. Und wenn sie die nicht mehr bezahlen, dann gibt es keine Arbeitskollektive. Dann gibt es keine sozialen Verbindungen. Dann sitzt jeder zu Hause und arbeitet, von Ausnahmen natürlich abgesehen, digital. Und da müssen sich Gewerkschaften, da müsst auch ihr, da müssen wir sich alle Gedanken machen, wie wir das wiederum verhindern, weil ich die Vereinzelung des Menschen nicht möchte.
1: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Jetzt sagst du es gerade noch: Digitalisierung und Währung. Ihr seid ja gegen Bitcoin. Ihr fordert ein Wahlprogramm, das das Verbot von Bitcoin, weil die Schürfung dieser Kryptowährung große Mengen an Energie äh,
0: braucht. Ja, das ist doch auch wieder so ein Hilfskonstrukt, wo wieder bestimmte Leute reich werden und andere werden immer ärmer und solche Ideen gefallen mir nie. Wenn dann alle chancengleich wären, dann sähe es anders aus. Aber die Chancengleichheit nach 45 in der Bundesrepublik war nach zwölf Stunden aufgehoben. Ihr könnt uns zwar nicht
1: mit Bitcoin unterstützen, aber mit euren Euro. Vielen Dank dafür, wird gerade eingeblendet. Danke Gregor. Tschüss. Ciao. ciao, ciao.